0: Un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce neuvième épisode, j'ai la chance de recevoir Marion. Marion est chanteuse lyrique, elle vient du 93 et est passée par l'Allemagne pour sa formation. Marion, bonjour.
1: Bonjour Mathieu.
0: Bienvenue dans C'est la voix, comme pour chaque invité, vous connaissez le topo. Eh ben, je vais te demander de, de parler un petit peu de ton Parcours musical, alors tu m'as dit que cette année, tu fêtes tes 30 ans de chant. Et oui,
1: oui j'ai commencé, euh, commencé à 7 ans, donc on peut faire le calcul. <rire> <rire> non, non, normalement, les chanteuses ne disent pas leur âge, ça ne se, se dit pas, mais <rire> là, je, je fais une exception. Euh, oui, j'ai commencé tôt, je voulais absolument faire du chant toute petite. Bon, ça, c'est encore une autre, une autre histoire de mon parcours. Mais euh, mais pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de chanter et chanter tout le temps. Donc, je suis rentrée à la maîtrise de Paris. Puis ensuite, j'ai continué à prendre des cours de chant dix ans plus tard en sortant de la maîtrise. Un petit parcours en Allemagne. Et puis vraiment, en fait tout un parcours pour être chanteuse lyrique. Mon, mon objectif dans la vie, ce qui est pas très commun dans le 93, c'était d'être diva d'opéra. Bon. Le, le diva est, est un grand mot mais c'était mon rêve de petite fille comme au rêve d'être princesse moi c'était quand même déjà un peu plus réaliste voilà
0: d'accord et, et ben justement l'aspect la, euh, 93 musique etc qu'est-ce qui t'a toi poussé plus vers l'opéra euh, alors que ben, comme tu l'indiquais euh, ben, le 93, à ce niveau-là, c'était plutôt des musiques urbaines, euh, ben, du rap, des choses comme ça. Ben, surtout que, voilà, on... dans les années 80, c'était plutôt ça qui se développait entre le rap et le rock. Pourquoi l'opéra et pourquoi la, le chant lyrique
1: C'est vraiment une, une histoire d'amour, en fait. Ça a vraiment commencé par une histoire d'amour où, où j'étais... Euh, ma voisine d'en face, son père était un... Un, et toujours d'ailleurs un très grand joueur de blues malgache, c'est le Tao Et euh, donc là, c'est vraiment un, du jazz, du blues. Et, euh, et donc, j'allais tous les mercredis chez elle et il y avait toujours des répétitions. Et j'étais fascinée par plutôt la musique du monde et justement plutôt musique du monde. Ma mère est une fan de rap, hein, ce qui est un peu bizarre, hein, ce qui est un peu étrange. Mais moi, j'ai vraiment grandi dans, le, dans, le, euh, dans la musique, musique du monde et musique musiques urbaines. Et puis, je ne sais pas pourquoi, Tao, donc le, le papa de ma voisine, m'a offert pour, mon, pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus, un CD de Maria Callas. Et alors, là, ça a été euh, le, mais le, vraiment le coup de foudre. Et euh, j'écoutais ce CD en boucle. Et pour moi, c'était le, le nec plus ultra de la voix. Ça me mettait dans tous mes états. Enfin, C'est vraiment, un, euh, vraiment un, une sensation, un sentiment voilà, une, une sensation quand j'écoutais cette voix qui me, qui me disait « mais moi, je, je veux pouvoir créer ça enfin, ». C'était vraiment cette, cette idée de la création justement de la voix comme elle. Et, euh, et voilà donc et je chantais tout le temps. donc À la manière de Maria Callas, alors pour une gamine, donc j'avais 5 ans à l'époque, pour une gamine de 5 ans, ça faisait un peu bizarre, j'imagine. Mais, euh, mais j'essayais de l'imiter euh, <rire> comme je pouvais. Voilà.
0: Et c'est euh, donc celle qui t'a donné le, le goût de ça tu te... tu te dis que tu, es une... enfin, tu es que tu es une soprane falcon, ça veut dire quoi
1: Alors, rien à voir euh, avec le millénaire falcon.
0: Ah mince, euh, quel dommage
1: <rire> Quel dommage Alors après, on fait peut-être plus de bruit, je ne sais pas. Peut-être Je <rire> faudrait voir au niveau des décibels. Euh, C'est falcon, c'était une grande chanteuse du 19e siècle qui avait une voix assez particulière, c'est-à-dire qu'elle avait une voix aiguë, mais avec un timbre assez sombre, et, et, et donc et une voix assez large. Et il y a des compositeurs donc, qui ont écrit spécifiquement pour euh, cette voix-là, euh, qui est, une on ne peut pas dire que ce soit une voix rare, mais c'est une voix voilà, qui, qui est quand même plus large, et donc qui demande d'avoir pas mal de graves et des aigus. Mais, mais pas non plus des aigus de... Euh, moi, je n'ai pas des aigus de soprano léger, par exemple. J'ai vraiment une voix en Allemagne, par exemple, on appelle ça Zwischenfahrt, c'est une voix donc, entre, deux, entre deux voix, et euh, donc c'est une voix qu'on peut catégoriser parfois de mezzo-soprano de de, de mezzo euh, léger, au contraire de soprano, euh, de soprano large et grave.
0: Un autre euh, amour de ta vie, il me semble, c'est Wagner ah oui, ça, euh, ça, ça, ça se voit <rire> tant que ça bah, oh, Pour avoir lu effectivement euh, ta bio, ton CV, etc., il euh, y a un truc qui transparaît, clairement. C'est un certain amour pour Wagner. Alors parle-nous euh, de ça. Qu'est-ce qui a suscité un tel amour pour ce compositeur
1: Alors, alors le... <rire> pour la petite anecdote rigolote, en fait, la première fois que je suis allé voir un, un opéra de Wagner, c'était... Euh... Euh, je, le tout premier, c'était Siegfried, dans euh, la tétralogie de Wagner. Mmh. Et je me suis endormie tout le temps. <rire> et alors, il faut savoir que je suis, j'étais, alors depuis que je suis maman, je ne le suis plus, mais j'étais une très grande insomniaque. Et pour moi, dormir, c'était vraiment le nec plus ultra, le paradis. J'ai toujours adoré dormir et ça a été toujours très dur pour moi de dormir. Et donc, je vais voir un opéra de Wagner et, à chaque entracte, donc il y avait une heure, une heure et demie d'actes. De, euh, et ensuite, il y avait un entracte d'une heure. Ensuite, de nouveau, une heure d'opéra. Une un entracte... heure d'entracte ah bah Oui, parce qu'effectivement, déjà, le public doit se remettre hein, de ses émotions. Mais en plus de ça, effectivement, je pense que pour les chanteurs, c'est tellement un marathon qu'il y a une heure de pause. Et donc, pendant cette heure de pause, au lieu de sortir et euh, d'aller boire un verre, comme on fait en général quand, pendant un entracte, surtout qui dure une heure, je, suis, je restais dans mon fauteuil et je dormais. Et je suis sortie donc, de, de la salle, bon, déjà en ayant écouté une très, très belle musique, mais en me sentant extrêmement reposée comme jamais, okay. <rire> j'avais enfin réussi à dormir. Et là, je me suis dit, c'est fou, c'est le seul compositeur qui arrive à me faire dormir. Alors, ça peut, être, ça peut paraître bizarre comme ça, mais, euh, mais ensuite, effectivement, euh, j'ai je me suis rendu compte que je dormais quasiment à chaque opéra de Wagner, plus maintenant, parce que maintenant, je connais, je connais trop. Alors C'est vrai que quand on connaît, ben, on, est, on est concentré, etc., sur autre chose, on ne se laisse pas aller. Mais justement, il y avait un truc dans cette musique, du laisser-aller total, qui m'a complètement transportée. Et puis bon, après, vocalement, c'est extraordinaire. Euh, et puis, euh, ne serait-ce que euh, ben, quand on écoute les premières notes de Lohan Green, moi, j'ai les poils, mais qui... Euh, direct euh, font euh, se héris et tout d'un coup font deux mètres de haut, je ne sais pas pourquoi. Mais... Okay. Et puis euh, et puis voilà Tanoiser Tristan et Zoot. Enfin c'est vraiment les musique qui, euh, qui qui me qui me met en fait vraiment en fait j'ai pas j'ai pas besoin de drogue. <rire> okay. D'accord <rire> Voilà.
0: On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi ce... cette musique euh, là Qu'est-ce qui euh, Est-ce que c'est les mélodies Est-ce que c'est l'aspect vraiment euh, grandiloquent Parce que Wagner, c'est euh, très massif. Tu vois Alors,
1: justement, si je dois faire un parallèle avec, euh, avec la voix, mm -hmm. euh, je dirais que c'est la profondeur. En fait, il y a quelque chose dans cette musique qui est, qui est plein et qui prend le corps en entier. Et justement, je trouve assez, euh, assez fort, en tout cas, moi, quand je chante du Wagner, et quand j'en écoute, en fait, finalement, j'ai un peu les mêmes sensations. C'est euh, d'aller chercher au plus profond euh, de mon corps. Euh, ma prof en Allemagne me disait toujours, quand tu chantes, tu dois euh, faire euh, le tour du propriétaire, le tour de ta maison. Le son mm -hmm. et, et ta voix doivent faire le tour de ta maison. Et quand je chante, il y, y a cette chose-là qui se produit. C'est-à-dire de vraiment sentir euh, le... Euh, qu'on chante du Wagner, ou après, il n'y a pas que Wagner, il hein, y a d'autres compositeurs qui, euh, qui me font ça, mais c'est vrai que euh, Wagner, avec aussi ses arrangements musicaux, parce que euh, aussi avec, euh, avec sa musique, en fait, tout simplement, fait que ça prend, en fait, ça prend toute la chair. Il y a vraiment quelque chose de charnel et euh, de, euh, du son, du son de, de la chair du corps jusqu'au euh, euh, jusqu porc. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai. Mais... C'est vraiment cette, cette entité euh, du, euh, du corps, de la chair et de l'espace. Aussi cette notion, cette notion euh, de son et donc aussi de voix dans l'espace.
0: C'est quoi Alors tu parles pareil de, 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 de l'art du Lied Je prononce sûrement mal, hein, mais… Euh,
1: l'art du Lied
0: tu... L'art du lide, pardon. Euh, oui. Du coup, qu'est-ce quel, euh, qu que c'est Dis-nous en plus parce que je ne connais Alors, pas perso.
1: Alors, le lead c'est euh, le, le singulier en fait, de leader. Donc, les leaders allemands, c'est la mélodie allemande. Euh, des, on, les compositeurs donc, ont, écrit, euh, ont écrit des opéras, mais ils ont écrit beaucoup, beaucoup de, pour, beaux, enfin, pour la majorité d'entre eux, des mélodies. Chaque compositeur a écrit des poèmes mis en musique. Euh, le plus connu, euh, euh, en général, quand on, parle de, quand on parle de leader, on pense à Schubert. Schubert, il a, il, il a écrit, euh, je crois qu'il a écrit un, op... oui, il a écrit un opéra qui est pas connu du tout, d'ailleurs, enfin, très très peu fait. Euh, mais il a surtout écrit euh, 900, un peu plus de, de 900 leads, enfin, 900 leaders, pardon, parce que donc leader c'est le pluriel. Euh, et quand on parle de l'art du lead et de la mélodie, donc c'est euh, de, euh, de se spécialiser dans euh, euh, bah, ses poèmes mis en musique. Donc quand on travaille en général un lead ou une mélodie, non seulement on s'intéresse au compositeur qui l'a écrit, mais on va surtout s'intéresser au poète. Parce que ce qui est important, c'est le texte. Et ça, c'est marrant parce que ça fait, euh, dans les... ça fait des siècles et des siècles que, euh, que les musiciens euh, se battent entre... Euh, enfin, surtout les musiciens, les chanteurs euh, et les compositeurs euh, se battent. Il euh, y, y a entre, euh, entre deux euh, combats, c'est-à-dire est-ce que le premier, ce serait euh, prima les paroles, poi la musique. Donc, euh, d'abord les paroles, puis la musique. Ou prima la musica, poi les paroles. Ou est-ce que d'abord la musique, puis ensuite les paroles Et euh, moi, je dois avouer que je suis vraiment dans, dans la première option. Hein, pour moi, c'est euh, le texte qui prime avant la musique. Et c'est le texte, en fait, qui donne l'inspiration musicale. C'est l'histoire. C'est ce qu'on a envie de raconter qui va, euh, qui va créer la musique. Et bon, moi, j'ai grandi. C'est marrant que je fasse de la musique aujourd'hui, parce que moi, j'ai plutôt grandi dans un monde de cinéma. Euh, mon, mon père est plutôt dans le milieu du cinéma, et, et, euh, et j'ai grandi vraiment euh, <rire> avec, euh, avec l'image. Je suis vraiment une, une fille de l'image. Et, euh, et pour moi, en fait, quand j'ai besoin de sentir l'histoire, de, de sentir les images, de, les, de sentir la description des images, et dans la poésie, justement, je, je retrouve ça aussi. Ouais, je suis aussi une, une grande amoureuse de poésie. <rire> Donc, euh, bon, ça, ça a du sens, euh, la mélodie et le leader. Tu
0: as choisi de t'orienter vers euh, l'Allemagne. Tu aurais aussi bien pu euh, étudier, j'ai envie de dire, en Italie. Parce que euh, l'Italie aussi est un grand pays d'opéra.
1: Oui. oui, oui. Alors, en plus, j'y ai pensé. En fait, j'ai commencé par faire un... Je voulais partir à l'étranger et j'ai fait, euh, comme beaucoup d'étudiants, une demande Erasmus. Et quand on fait une demande Erasmus, on demande plusieurs pays. Et j'avais choisi euh, quatre pays. J'avais euh, choisi euh, l'Italie, Istanbul, donc euh, la Turquie, euh, Malmö en Suède et euh, Leipzig en Allemagne. Et euh, en Italie, c'était euh, Rome. Euh, et euh, j'ai été prise en Turquie tout de suite, ce qui a été pour moi euh, un grand moment de, de réflexion parce que justement, c'était un moment où je me posais beaucoup la question de travailler ma voix dans, la ch dans, dans le chant traditionnel aussi, d'aller en fait de me diriger plus vers euh, les chants traditionnels et euh, j'ai toujours été amoureuse quand même, de <rire> ben, j'ai grandi hein, dans, dans, la musique, dans la musique du monde donc pour moi ça avait du sens aussi euh, d'aller... Euh, D'aller dans la musique traditionnelle. Donc, j'ai beaucoup hésité. Les chants kurdes, notamment, euh, me, me parlent beaucoup. Euh, et puis, euh, Rome, je n'ai pas été prise <rire> parce, que, euh, bah, parce que, de toute façon, on m'a dit si tu ne connais personne, hein, c'est un peu la mafia là-bas. <rire> si tu ne si si connais personne, tu ne seras jamais prise là-bas. Donc, euh, tu peux toujours rêver. Et puis, euh, Malmö, je n'ai pas attendu la réponse. En fait, quand j'ai eu la réponse de Leipzig, où euh, là, tout le monde me disait... En fait, c'est aussi par rapport à Wagner, hein, d'ailleurs. Tout le monde me disait, mm -hmm. mais Marie, tu chantes du Wagner, euh, va, euh, va en Allemagne, tu es obligée d'aller en Allemagne. Et justement, tout le monde me disait que ma voix était faite, justement, pour, euh, pour, le, pour le lead. pour, euh, pour euh, le... Et puis, j'ai toujours, toujours détesté la langue allemande. C'était aussi pour ça que je
0: traînais le <rire> monde. Euh, Sérieusement bah... oh, Il y a un côté masochiste à détester la langue allemande et à aller à Leipzig, je veux dire. Mais,
1: mais tant mieux parce que ça m'a fait aimer la langue. En fait, je crois qu'il fallait, il fallait justement, je détestais l'allemand, mais j'adorais le chanter. C'était un truc étrange, c'est-à-dire que à la fois je détestais l'allemand, mais dès que je le chantais, je, je lui trouvais des sonorités que euh, que je ne trouvais pas justement dans dans la voix parlée. Et c'est pour ça que je suis parti. Euh, alors je je suis partie en Allemagne aussi pour, pour plusieurs raisons. Il y avait le fait aussi d'être euh, femme seule en, en Turquie. Je n'étais pas hyper confiante. Et puis, euh, et puis, un truc complètement dingue, c'est que l'Allemagne, ça ne coûte rien. Enfin, ça coûtait. Maintenant, ça, ça a un petit peu augmenté. Mais à l'époque, c'était aussi financier. Hein, donc, euh, parce qu'il faut, faut se dire quand même que ces études, ben, ça, coûte, ça coûte cher hein, pour les parents, hein, la, la musique. Et que, voilà, c'est-à-dire partir en Erasmus, OK. mais... Euh, encore être étudiante pour, pour mes parents, ce n'était pas fastoche. Euh, donc, donc, il fallait quand même que j'aille dans un endroit pas cher, ce qui aussi a beaucoup, euh, beaucoup été hein, dans l'équation dans par rapport à l'Italie. Parce que, okay. évidemment, euh, voilà, aller en Italie, ça coûtait quand même beaucoup plus cher. Et en Allemagne, les études ne coûtent rien, le logement, ça coûte quasiment rien. Et on a les meilleurs professeurs. Et ça, je n'ai pas regretté une seconde. J'avais des professeurs extraordinaires. Euh, ben D'ailleurs, j'avais, et euh, là, ça a été grande fierté, euh, j'avais un de mes professeurs qui avait été, euh, pendant un temps, le pianiste de Maria Callas, justement. Ah oui Et, euh, et là, voilà, et, et puis euh, un jour, il m'a donné une partition en disant, tu me la photocopies parce que j'y tiens, il y a les annotations de Maria dessus. <rire> <rire> Comment ça, c'était vraiment le graal absolu, la relique euh, Donc. Euh, voilà, il y avait aussi voilà, tout, ce, tout ce côté autour de, autour de la langue allemande. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, par rapport à la voix, euh, j'ai dû faire de la rééducation vocale en Allemagne parce que, euh, parce que je, je parlais très mal l'allemand, enfin, euh, vocalement. Euh, je, je me débrouillais bien, en plus, je n'avais pas trop le choix. Hein. Tous mes cours étaient en allemand, donc il fallait vite, vite se débrouiller. Mais, euh, mais par contre, quand, quand je le parlais, j'utilisais mal ma respiration et, euh, et puis je le parlais très aigu. J'avais un Allemand assez aigu, alors que tout le monde parle l'Allemand quand même assez grave, avec une voix plutôt grave. Et moi, je parlais l'Allemand avec une voix plutôt aiguë alors que j'ai une voix parlée très grave, euh, ce, qui est pas, ce, qui est, ce qui est contraire à ma voix chantée, hein. j'ai une voix chantée plutôt aiguë. Euh, et donc voilà, il y avait tout ce truc justement de voix parlée, voix chantée qui s'était complètement mélangé. Et, euh, et donc pendant, euh, je suis devenue complètement à faune. Mais vraiment, euh, il y a eu un mois de ma vie où je n'ai plus du tout ni plus voulais plus parler, plus chanter. Et euh, je, donc le fauniâtre me disait « Mais en fait, le problème, ce n'est pas du tout votre voix chantée. Vous avez une technique chantée qui, euh, qui, euh, qui fonctionne très bien. Mais par contre, quand vous parlez, vous utilisez mal vos cordes vocales, votre, votre respiration » votre colonne, colonne d'air est mal placée à ce moment-là. Donc, euh, je vous conseille de, de, de faire une rééducation avec une orthophoniste. Et ça a été génial, parce qu'en plus, euh, j'ai appris plein d'exercices, euh, j'ai travaillé ma voix parlée différemment, ça m'a permis d'ouvrir, justement, un nouvel espace euh, vers, euh, vers aussi d'autres styles, euh, euh, d'autres styles vocaux, hein, pas uniquement lyriques. Donc, j'ai pu m'amuser, justement, aussi avec des styles euh, plus, euh, plus de comédie musicale, euh, d'utiliser beaucoup mieux ma voix de poitrine. Voilà, vraiment tout ce, euh, euh, tout, euh, tout, cet apprendre, tout ce placement vocal entre voix de poitrine, voix de tête, ça a été beaucoup plus clair pour moi, en, fait, en passant par la voix parlée et pas par la voix chantée.
0: C'est drôle parce que, justement, bien souvent, c'est l'inverse. Je veux dire, on utilise très bien notre voix parlée et euh, bah, c'est plus difficile, en tout cas, de... Euh... De bien utiliser notre voix chantée, surtout quand on est encore un petit peu, j'ai envie de dire, en, en errance euh, par rapport à ça et qu'on apprend à utiliser notre outil. C'est facile de prendre des mauvais automatismes. Donc, euh, quelque part, il y, y a un petit peu un, un paradoxe dans ce, que tu, euh, dans ce que tu dis par rapport à ça.
1: Oui, alors après, moi, je suis justement parti de, euh, de cette, euh, cette catégorie de chanteurs qui ont commencé très, très tôt. Et mmh. moi, le placement vocal, euh, je l'ai appris à 7 ans. Et on m'a vraiment, enfin, euh, euh, j'ai travaillé ma voix 3-4 heures par jour depuis, euh, depuis que j'ai 7 ans. Mmh. Que donc... Et, et donc, la voix chantée, le placement chanté a toujours été là. Par contre, je me suis rendu compte qu'on ne m'avait jamais appris à parler. D'une certaine façon. C'est drôle, hein? Jamais appris à placer ma voix quand je parle. Et c'est vrai que j'ai tendance, et alors c'est peut-être mon côté 9-3 justement hein, qui ressort, <rire> c'est que moi j'ai tendance à écraser la voix, <rire> j'exagère un peu, hein. mais voilà, mmh. j'ai un peu une voix de poissonnière hein, quand même quand je parle, alors que quand je chante, j'ai euh, euh, une voix qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup mieux placée, qui est beaucoup plus brillante. Euh, j'ai vraiment ces, euh, ces deux voix qu'il a fallu justement, mais que, que j'apprenne à faire vivre ensemble. Alors maintenant, donc je, je parle toujours, je n'ai pas, pas changé ma façon de parler, mais par contre, j'ai changé ma façon de respirer quand je parle. Et ça, ça a tout changé, en fait, sur, pour, 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 pour mon tunnel là, de gorge.
0: Et aujourd'hui, tu sembles mêler un peu plus le théâtre et le lyrique. Euh, Est-ce que, du coup, tu te rapproches plutôt de l'opérette
1: Ah, oui, j'adore l'opérette. Alors ça, c'est aussi pourquoi le théâtre Parce que, il y a eu un moment donné où j'en ai eu marre des chanteurs lyriques. Ça, c'était ah oui ah, oui, bah, du, milieu, du milieu de l'opéra. J'ai eu, euh, eu un petit moment où euh, je ne me sentais plus à ma place aussi parce que euh, bon, je suis très engagée politiquement. Mmh. Euh, il y avait aussi euh, voilà, cet aspect où, où justement, en fait, j'avais l'impression d'être trop clivée <rire> en moi-même. Euh, mm -hmm. entre euh, entre le monde de l'opéra qui est quand même plutôt un, un milieu favorisé même si même si c'est pas que le cas enfin je veux dire on faut pas non plus mettre de clichés hein, sur le monde de l'opéra parce que euh, voilà on est je suis pas je suis pas du tout la seule chanteuse du 93 on n'est pas beaucoup il mm -hmm. faut, faut quand même le, le noter on n'est pas très très nombreuses mais je suis euh, bah, ouais. pas la seule mais quand même il y a euh, c'est quand même un un monde euh, politiquement quand même plutôt de droite <rire> Oui, oui. euh, c'est pas c'est pas totalement juste non plus hein, parce que ça change justement il ça change beaucoup en ce moment mais il y a une dizaine d'années c'était euh, c'était encore quand même euh, assez euh, assez assez clivé <rire> entre euh, le monde de l'opéra et, euh, et justement ben là le monde du théâtre où, euh, où c'est beaucoup plus simple, où euh, les tournées sont plus simples, où il y a moins de drame. En fait, il voilà, y avait un moment donné où j'en ai eu vraiment assez du drame. Mais c'est drôle parce qu'on en ayant as en en assez du drame, je suis allée dans le drame total. Oui, hein, oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais. <rire> euh, mais là, justement, euh... bon, c'est vraiment une question, encore une fois, hein, d'histoire d'amour, hein, de, de gens qu'on rencontre. Euh, quand c'est l'histoire d'amour, moi, c'est amour, c'est amitié aussi. Hein. Là, dans, je me suis fait un peu une, euh, une priorité dans ma vie qui est de ne travailler qu'avec des gens que j'aime. Et j'ai rencontré donc, des gens extraordinaires euh, dans le milieu du théâtre et j'avais envie de les suivre, en fait, tout simplement. Et j'adore ce, ce monde, j'adore la façon qu'ont les comédiens de travailler leurs textes. Et nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, je prends autant d'importance à à chanter un texte, à dire en fait, à chante, dire, chanter comme je dirais le texte. Et ça, c'est vraiment en fait un, un, un amour euh, du théâtre et de la façon dont travaillent les comédiens. Et c'est vraiment une inspiration. Alors vraiment, les, pour moi, la, les, les, les comédiens sont une inspiration pour, pour nous, chanteurs.
0: Oui, mais Alors, je reviens deux secondes par rapport à ce que tu disais, euh, pas la différence euh entre les mondes et l'aspect un, un peu bourgeois, en fait, du, euh, du monde du, euh, de l'opéra, qui tranche avec euh, ben, un peu les salaires des artistes. Hein. C'est un monde qui brasse pas mal d'argent, mais quand il s'agit de redistribuer aux artistes, c'est pas forcément euh, le plus équitable, on va dire. On a des, des lieux qui sont magnifiques, -dire, euh, que ce soit le Palais Garnier ou l'Opéra Bastille, on a euh, des grands décors, des, enfin, des costumes, euh, etc. Et là-dessus, ben, euh, ceux qui sont au centre euh, de la scène ne ben, sont pas forcément ceux qui reçoivent euh, toujours le plus de, euh, de rétribution, j'ai envie de dire.
1: Alors, ça dépend, parce que justement, que ce soit à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, hein, les, euh, les très grands chanteurs qui chantent sont très bien payés. <rire> Là, en fait, justement, c'est un peu, oui. euh, moi, quand je vais dans les classes, euh, dans les classes, moi, je, je parle, euh, donc, dans le 93, ça, c'est vraiment, un, un, pour moi, une grande importance de, de présenter mon métier euh, euh, dans, dans les écoles et, et c'est rigolo parce que je leur parle enfin de toute façon y a, pour beaucoup il n'y a que le foot hein, dans la vie <rire> donc mm -hmm. je mets le, le monde de l'opéra et le foot et je dis que c'est quand même à peu près pareil enfin pas totalement non plus hein, parce qu'on n'a pas les mêmes subventions hein. mais, mm -hmm. euh, mais par contre pour, pour les chanteurs c'est la même chose souvent on me dit ah, mais madame vous êtes payée combien ben, je dis bah, c'est simple moi je suis plutôt en ligue 3, ligue 4 <rire> on va dire et qu'il il y a, <rire> okay. y, a un, y a un très très gros fossé entre la ligue 1 et la ligue 2 <rire> Ouais. Et que, voilà, et que justement, voilà, c'est-à-dire que c'est toujours ce problème du contraste, mais qu'on trouve aussi dans les musiques actuelles, euh, qu'on trouve un petit peu partout, hein, mais euh, vraiment du contraste entre, euh, entre les stars et puis en fait euh, les, artistes, les, 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 artistes, les, les artistes au quotidien. En fait.
0: Et bah, d'ailleurs, euh, c'est la question, c'est qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on euh, bah, transforme tel chanteur ou telle chanteuse en star euh, toi tu as 30 ans de champ derrière toi euh, c'est absolument pas un jugement. Hein. Loin, loin de là c est, c est... mais comment ça se fait que certains avec peut-être moins de bouteilles euh, se retrouvent se propulser à l'avant c'est une question qu'on se pose tous quelque part
1: oui alors il bon, y, y a plein plein de facteurs il y a, y a plein de facteurs bon, le premier facteur c'est euh, quand même les connaissances ça, c'est quand mmh. même, évidemment, euh, le, le premier facteur. Moi, je pense que, dès le départ, euh, j'étais pas la mieux placée étant, euh, étant fille d'ouvrier. Fille <rire> mmh. euh, je, euh, je pense que là, euh, le, euh, mes parents n'ont euh, pas de, euh, de, de, de connaissances, on va dire. <rire> le portefeuille, oui. Voilà, à la limite… Euh, euh, voilà, mon, 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 père, mon père est cheminot et, et s'occupe euh, justement des cheminots cinéphiles euh, à, à Cannes. J'aurais pu éventuellement euh, ouvrir des portes dans le milieu du cinéma, euh, mais dans le milieu lyrique, euh, non pas du tout. Euh, mmh. mais, euh, mais par contre, euh, voilà, après, bon, ça on va dire déjà le premier, le premier point, euh, c'est euh, quand, quand on a des parents qui sont pas forcément... Qui, sans qu'ils soient forcément dans le milieu connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Je veux dire, dans... ça, c'est le premier point. Ensuite, après, il y a plein d'autres facteurs. Hein. Il faut le vouloir d'être une star. Moi, c'est quelque chose mm -hmm. qui m'a beaucoup parlé hein, quand j'avais 20 ans, évidemment. Hein.
0: évidemment. Et, qui,
1: petit à petit, et qui, petit à petit, en fait, m'a fait un petit peu déchanter. Euh, euh, faut, faut le vouloir. En fait, c'est un métier… Euh, qui me disait ça, d'ailleurs ah. Je, je me demande si c'est pas euh, Waltrautmaier, Waltrautmaier ou euh, ah je, je sais puis il y avait un, une chanteuse qui un jour m'a dit de toute façon c'est un métier extrêmement solitaire et, euh, et c'est fou parce que c'est vraiment le cas hein. les, 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 le, par exemple même de voyager même les voyages en général euh, on va chanter à l'opéra de Budapest euh, on, on, sort, euh, on sort de l'aéroport on, on prend la voiture on va directement à l'opéra on travaille comme des dingues on chante et puis on, on va à l'hôtel, on mange tout seul, euh, on dort à l'hôtel tout seul, on reste un mois là-bas, puis on revient, et, etc., etc. Enfin, c'est quand même un métier, euh, un métier solitaire. Alors, après, je dis ça, il y a plein de, de, surtout de femmes, je trouve que pour les femmes, c'est encore plus difficile parce qu'il y a aussi cette question, euh, il, y a, il y a la question de la maternité, euh, il, y a, il y a tout un tas de questions qui se posent, il y a la question du physique, moi, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché. On m'a toujours dit, Marion, hein, si tu avais 20 kilos de moins, <rire> ça serait vachement plus facile pour toi. Hein <rire> donc, il euh, euh, donc, y, a, y a plein de facteurs. Mais je, par exemple, je, sur le physique, je me suis beaucoup euh, attaquée là-dessus pendant longtemps. Je n'arrêtais pas de dire, de toute façon, moi, si je ne suis pas sur des grandes scènes, c'est à cause de mon physique, etc. Et puis, euh, je me suis calmée. <rire> je me suis calmée à un moment donné parce que non, je, me, je, je savais que c'était pas uniquement, euh, c'était un des facteurs, mais pas que. Il y avait aussi euh, la volonté, il y a le travail aussi. Je pense que je ne suis pas une travailleuse acharnée. Moi, je suis très dispersée. J'adore faire 15 000 trucs. Moi, c'est ça mon truc. C'est d'être euh, à tel endroit, de faire autre chose. Je travaille beaucoup, mais, euh, mais pas de manière concentrée sur un truc. Moi, me concentrer sur un seul opéra pendant 8 pendant, euh, pendant mois, euh, c'est quelque chose, je pense, qui me rendrait un petit peu dingue. <rire> Donc, euh, voilà. Je pense que chacun, euh, chacun a sa façon de travailler différente. Et, euh, et qui fait que ben, voilà, si on a envie d'être euh, euh, de, de foncer, et puis euh, de, de foncer parfois euh, droit dans le mur, si on est capable de ça, dans ce cas-là, on est capable d'aller très très loin. Mais euh, moi, ce n'est <rire> pas, pas moi.
0: Ok. Alors pour revenir un petit peu au, au théâtre, toi euh, qui, qui es entré euh, là-dedans, est-ce que tu as appris une technique euh, théâtrale particulière
1: de, de jeu en tout cas en travail. Oui,
0: est-ce que tu es passé par euh, Stanislavski, Meissner ah. euh, alors, ce genre de chose.
1: alors non, je, donc, euh, j quand j'étais au Conservatoire de Boulogne, on était en partenariat avec le studio théâtre Danière euh, qui a une, euh, une technique, on va dire, euh, plutôt, euh, plutôt d'énergie, d'action, euh, plutôt une énergie plus sur, la, sur le travail du corps, sur l'action. Euh, et, et ça, ça a été, euh, euh, ça, ça a été extrêmement, euh, ça a été un apprentissage assez, assez merveilleux en fait de travailler avec des comédiens. Mais j'ai pas eu de euh, technique théâtrale pure. Après, j'ai travaillé euh, avec Jean-François Sivadier euh, sur, euh, sur, sur un opéra, mais aussi en formation avec lui sur justement la, le jeu, en fait, sur le, sur le fait de jouer. Et, et ça, ça a été euh, euh, jouissif. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Euh, de jouer, voilà. d'être vraiment, d'être comme un enfant de 5 ans. Ça, c'est la, la euh, le grand exemple de Jean-François voilà Quand on est sur scène, on est des enfants qui jouent aux cow et aux voleurs et on y croit. En fait, c'est juste d'être, euh, de croire en ce qu'on fait et de jouer et de, de jouer et de pas être, de pas être Marion qui joue le personnage euh, de, de telle personne, mais plutôt, euh, plutôt, enfin euh, c'est pas Marion qui veut créer un personnage, mais c'est Marion qui est ce personnage-là. Et ça, c'était euh, plus dans cette euh, dans cette optique de travail. Après. Euh, euh, ça pourrait effectivement, d'une certaine façon, se rapprocher de Stanislavski, etc., mais pas, euh, pas de manière euh, euh, formée, en
0: tout cas. Okay. Quelles sont tes autres influences musicales Parce que tu parlais de... Bah, évidemment, il y, y a tout lyric, il y a tout l'opéra, etc. Tu parlais de musique du monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesqu dans lesquelles tu vas piocher, toi, pour ton art
1: euh, Alors oui, déjà, donc beaucoup le jazz. C'est vraiment, euh, j'ai parlé de Maria Canas, mais pour moi, une autre voix qui a été euh, euh, hyper un, importante pour moi, c'était Ella Fitzgerald. Euh, et, euh, et puis, il y a eu deux autres chanteuses, euh, une qui est quand même très liée au cinéma, hein, qui est Marilyn Monroe, <rire> et euh, mm -hmm. euh, Rose Murphy, qui ont toutes, en fait, euh, donc Marilyn Monroe s'est beaucoup euh, inspirée de Rose Murphy, qui sont des voix comme ça sang c'est vraiment les, les voix euh, euh, vraiment euh, hyper fluettes et, euh, et ça m'amusait beaucoup et je pense que ça m'a beaucoup inspiré dans justement le jeu, le jeu avec, sa voix, avec sa voix de jouer avec sa voix euh, moi une très grande influence euh, donc ça été de toute façon moi, la, mon influence c'est le cinéma hein. les influences c'est vraiment donc euh, que ça réalisé, mais aussi euh, moi je raconte souvent que le que euh, vraiment ce qui m'a amené au chant ce qui m'a fait faire du chant c'est un film euh, de Tsang Yimou qui s'appelle Épouse et concubine. Et dans ce film, la troisième épouse chante sur les toits à un moment donné et ça fait. <rire>
2: non,
1: justement, dans le jeu, dans le jeu avec la voix, avec euh, cette. Euh... Je m'amusais comme une folle, en fait, à imiter, euh, à imiter les voix chinoises. Ensuite, après, Bollywood, à imiter les voix indiennes. En fait, c'est ce jeu de. Euh, de jouer avec sa voix. Et puis après, il y a des voix que j'ai jamais réussi à imiter, euh, comme les voix bulgares, par exemple, euh, que oui, je trouve oui. extraordinaires. Euh, et là, c'est encore un style, c'est encore une, une façon de chanter très particulière que j'ai jamais réussi à imiter. Je, ça, ça c'est mais... un grand désespoir.
0: Oui, mais euh, le, alors, les voix bulgares, c'est d'autant plus particulier qu'il euh, qu y a carrément des questions de microtonalité et alors ça, pour euh, nous qui sommes habitués euh, au système tonal habituel, réu réussir à, voilà, à faire un, des, des... Alors déjà, les, les quarts de ton, euh, c'est déjà compliqué. Mais alors, le, tout ce qui, tout ce qui a entre, tu fais... Oh. Je ne vais jamais réussir.
1: <rire> je, je, vois que, je vois que toi aussi, tu as essayé. <rire> ah non, non, mais je... je... <rire>
0: Non, je vois le truc, j'essaie même pas. Et pourtant, je, c avec euh, toute la technique vocale euh, que, que peut avoir une personne ayant un minimum de, de background, etc., même ça, euh, tu fais, euh, non, il y a des choses comme ça qui me, qui me dépassent. Alors, c'est peut-être culturel mmh. aussi, tu vois, c'est peut-être quelque chose qu'on t'apprend assez jeune et que, euh, du coup, tu réussis à faire grandir, comme toi, avec ta technique euh, que tu as depuis, depuis aussi longtemps. Euh, mais réussir à attraper quelque chose comme ça après autant de temps, euh, 15, 20 ans de musique, etc., ça demande un effort.
1: Bien sûr, mais ouais. En fait, défaire, défaire ce qui a été fait, c'est ce qui est le plus difficile. Hein. Donc là, il faudrait carrément défaire pour refaire. Donc ouais. oui, c'est sûr, c est, c est, c est... moi, je me lancerai pas là-dedans. <rire> ça, c'est <rire> Parce que justement, tu parlais aussi des influences et tu... tu, tu... Juste avant, euh, juste avant le, le début du podcast, on parlait justement des, des podcasts précédents et puis euh, notamment autour de Broadway. Et euh, très franchement, je trouve qu'aujourd'hui, euh, je pense que la grande inspiration à avoir, c'est dans, dans les chanteurs et chanteuses de Broadway. Par exemple, moi, je suis une fan absolue d'Audrey McDonald. Ah,
0: oh, est... quel oh, plaisir! Non.
1: Ah oui, non, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime quand elle chante. C'est. Là, je, je, on, on sent tout, c'est vraiment tout, tout le, tout, toute l'étendue de la voix, c'est une, une baisse incroyable. Euh, voilà, y a, y a, pour moi, il y a aussi, je veux dire, on n'est on on est pas obligé de rester dans le monde de l'opéra pour justement aller trouver des très grandes voix. Et effectivement, Outre-Atlantique, à Broadway, on a, on, on, on a du level quand même.
0: Ouais. Ou bien au West End d'ailleurs, à Londres. Oui, parce que... oui. aussi. Il y, a, il y a toutes les scènes. Alors moi, évidemment, si tu parles dans, dans le monde de la comédie musicale, tu viens toucher mon petit cœur, forcément. Oui, oui, non, euh, effectivement, j'ai déjà fait plusieurs fois dans, 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 dans ce podcast, dans, dans les différents épisodes, euh, des parallèles, effectivement, entre euh, le milieu du, du, euh, de l'opéra, du lyrique, etc., et le monde du, de la comédie musicale. Et je te parlais, effectivement, d'opérette tout à l'heure qui, euh, selon moi, préfigure un peu euh, euh, la comédie musicale, parce qu'on retrouve euh, le format théâtre et chant, et euh, on retrouve euh, voilà, déjà un, un jeu, on trouve quelque chose euh, de plus populaire déjà, oui. tu vois, dans, dans l'opérette.
1: Alors, justement, alors... Là, tu fais un lien avec l'opérette. Là, je, Quand je te disais, je pense que moi, j'ai grandi vraiment dans le milieu du cinéma. Pour moi, la comédie musicale ne pouvait pas, euh, ne, je ne, pas ne pas en faire partie. C'était une euh, mm -hmm. partie intégrante de, de mon éducation, que ce soit uh, « See in the Rain » et puis il y avait uh, Jodie Garland. Je crois que vraiment, pour moi, « A Star is Born » est, est uh, un, un chef-d'œuvre absolu et… Et, euh, et Johnny Garland, pour moi, c'est une, une, <rire> une chouchoute. Une chouchoute, une mmh. chouchoute. Justement, pour faire le parallèle ensuite avec l'opérette, euh, là, c'est vrai que ces dernières années, c'est que je fais beaucoup d'opérettes. Enfin, c'est vraiment. Euh, euh, J'ai toujours aimé l'opérette, que ce soit euh, Offenbach, euh, que ce soit. Euh, et là, là ces, ces derniers temps, c'était plutôt des, des opérettes pas forcément connues. Bizet a écrit une j'ai joué dans Le Docteur Miracle de Bizet, puis euh, Le Testament de la Tante Caroline d'Albert Roussel, où pour moi, effectivement, ce, ce rapport, ce rapport à, euh, au jeu est important, mais plus, plus important encore, ce rapport au rire. Oui. Euh, pour moi, ce qui, euh, ce, qui, ce, qui manquait, ce qui me manquait beaucoup, justement, dans le monde de l'opéra, c'est euh, de se marrer. Et d'ailleurs, dans le milieu du théâtre, je suis quand même allée plus du côté de la comédie que, euh, mm -hmm. que de la tragédie. Et... Euh, et j'ai envie, et c'est sûr qu'on a envie de retrouver ça sur scène, on a envie de se marrer, on est, on, on est quand même dans une, dans une atmosphère globale plutôt morose, donc mm -hmm. euh, c'est vrai que d'une certaine façon, quand on a envie de sortir, c'est on, on a envie de rire, et vraiment dans même les créations, que, mais, enfin, mais, mais quand je dis mes créations, hein, c'est un grand mais, mais en fait finalement, on n'est jamais seul, hein, c'est là, avec des partenaires euh, formidables avec qui je travaille, donc des gens que j'aime, hein, toujours. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, l'idée, c'est de rire. C'est de rire, déjà, de travailler en riant et mm. de faire rire, si possible. Mais déjà, travailler en riant, c'est déjà bien. Faire rire, c'est plus dur.
0: Mm. Mais euh, eh ben, justement, quand on arrive sur ton site, on est accueilli par euh, une vidéo euh, qui est extraite de ton cabaret Dionysiac mm. qui, qui s'appelle Rocky Callas, alors que moi, j'ai trouvé très… Euh... Très marrant mélanger euh, l'aspect euh, sportif euh, et, euh, et la musique. J'invite d'ailleurs euh, les, les auditeurs à, à se rendre sur ton site, donc mariongomar.fr. Voilà, il y a. Euh, on, on est justement au, euh, à la rencontre entre deux univers, particulièrement, je trouve, sur, euh, sur ce petit extrait-là que tu nous montres, parce qu'il y a l'aspect un peu. Euh, 93, etc. J'ai un, un survêtement de sport euh, et tout. Et on retrouve justement à côté de ça ta voix, euh, ta voix lyrique.
1: Oui. oui, oui, alors ça, ça a été... Euh... En fait, pour moi, c'était un, un petit jeu que je fais depuis des années avec, euh, avec plein de partenaires. Très souvent en répétition, il y a forcément un moment donné où on délire sur, euh, sur un morceau. Je me souviendrai... Euh... Toute ma vie d'un cosy fantômette de Mozart que j'avais fait avec un donc un, donc euh, moi je faisais violoncelle et puis il y avait donc un ténor euh, qui faisait le rôle de Ferrando et puis on a un duo à ce moment-là et, euh, et c'est un duo qui est assez long qui est hyper dramatique et, euh, et puis ce duo alors lui ce ténor c'était il adorait euh, imiter euh, le chanteur de, euh, de Love Boat you. et donc il s'amusait à, à toujours à chanter cette air donc, euh, enfin, chanter ce, ce duo avec cette voix-là, ça me faisait hurler de rire. Et à chaque fois, je me disais, mais oui, mais il faudrait un jour faire un spectacle où on s'amuse euh, en faisant ça. Et puis finalement, ça s'est transformé petit à petit où, où moi, je voulais aussi euh, mettre l'univers du hip-hop, aussi mettre la danse, puisque j'ai fait beaucoup de hip-hop. Euh, plutôt de danse plus que de, du rap en lui-même, hein, même si j'ai un peu rapé, mais je ne suis pas très douée. Mm. <rire> mais euh, par contre, hein, j'ai fait pas, pas mal de danse hip-hop. Et euh, je me suis dit, oh, dans un spectacle, quand même, il faudrait que j'arrive à mettre, à mettre les deux. Et, et, euh, et est venu en fait, euh, un jour où, où, où je travaillais cette air et je me dis ah oh là là, c'est j'arrive pas à le chanter, c'est dur. Et là, ma prof me dit, mais tu ne peux pas le danser, cette air et, euh, et donc, je me suis mise à le danser. Et puis, en fait, je l'ai dansé en hip-hop. Je faisais du popping dessus. Mmh. Et puis, elle me dit, mais ça marche super bien. Bah, tu vois, la, ta voix, là, elle passe nickel. Il fallait juste, en fait, que tu bouges, que tu, que tu sois toi-même, en fait, en chantant. Et c'est comme ça que tu, que tu vas pouvoir le chanter. Alors, je suis allée un petit peu plus loin là, dans cet extrait, où là, carrément, je, je, je joue sur le côté sportif de la voix. Alors, j'invite des gens à ne surtout pas faire ce que je fais, parce qu'au parce qu contraire, c'est anti-technique vocale, en fait. Là, je, tout est, parce que forcément, dans le chant, c'est on est sur l'ouverture, sur la souplesse, etc., on n'est pas du tout dans la contraction. Alors que là, je suis à fond dans, justement dans le gainage, contraction, etc. Donc, euh, donc justement, il ne faut pas faire ça. Et, et c'est justement ce qui est difficile dans cette séquence, c'est qu'à euh, la fois, je suis en gainage, mais je dois moi penser à être dans la détente pour pouvoir chanter. Donc ça, c'est le, le petit truc, euh, <rire> c'est la, la difficulté de cet extrait. Mais c'était voilà, vraiment le clin d'œil au fait que quand on chante, on, on utilise à peu près 200 muscles et que euh, très souvent, justement, on compare… Euh, on, on, on compare la vie des chanteurs avec la vie des athlètes et euh, voilà c'était le, le clin d'œil
0: alors il y a y a un petit truc faire la planche ça peut être conseillé quand on euh, quand on enseigne euh, le chant pour forcer quelqu'un à utiliser ses abdos et, et donc appuyer sur son diaphragme
1: oui alors malheureusement en faisant de la planche gainage on va plutôt contracter les épaules et la nuque <rire> Mmh. Que, que ses abdos. Enfin, sauf si quelqu'un est très, très habitué à faire du gainage. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il va contracter ses abdos tout de suite. Mais quelqu'un qui, justement, n'a pas trop l'habitude de contracter ses abdos, ça va être, ouais. ça va être un, petit, un petit peu compliqué de, de, de faire la planche. Après, euh, oui, pour, pour utiliser... Euh, alors, justement, moi, je fais partie de, de l'école de vocale qui est de ne surtout pas contracter les abdos quand on chante. Ouais. Eh ouais, moi, j'ai parti de cette école-là, mais au contraire, en fait, de, de, de travailler en fait, toutes les zones musculaires autour, qui sont justement bah, le plancher pelvien, euh, de, le diaphragme. Alors, par contre, effectivement, une bonne descente du bah, diaphragme.
0: Oui, dans, dans tous les cas, il faut venir solliciter le diaphragme.
1: Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, ça, le diaphragme. Mais justement, le diaphragme, il, il faut l'aider à se déployer plus qu'à euh, qu contracter ce qui est autour. Et que justement, en fait, euh, contracter les abdos, en fait, ça contracte le dos, ce qui euh, ne permet pas, en fait, au dos de de, de, de s'ouvrir complètement. Mais après, il y a 15 000 écoles, et mmh -hmm. moi, souvent, souvent celle celles que celle que je conseille, c'est euh, c'est celles qui nous fait du bien. À partir du moment, à partir du moment où on chante et qu'on est et que euh, et que ça nous fait du bien, qu'on est content, qu'on euh, qu'on a, euh, qu bah, qu a pas mal et qu'au contraire, on ressent euh, du bien-être, c'est qu'on est dans le juste. Je ne suis pas sûre que parfois, justement, la contraction des abdos soit clairement dans le bien-être. <rire> 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 euh, mais voilà, après, il euh, y en a qui kiffent, euh, tant mieux.
0: <rire> Alors toi, que, comme, euh, comme on disait, tu as commencé à chanter très tôt. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à d'autres parents pour leurs enfants
1: alors, oui, évidemment, euh, mille fois oui, oui, je parle, je parle comme les Belges, à la condition que ce, ça vienne de l'enfant. Ça, c'est... Euh, C'est-à-dire que pour moi, ça a été dix euh, ans de ma vie, donc là où j'étais à la maîtrise, où j'avais donc école le matin, euh, musique l'après-midi, ce qui est quand même le rêve pour quelqu'un qui aime ça. C'est un, un rêve absolu. Euh, et bon, chez les chanteurs, j'ai rarement... Euh, euh, j'ai rarement vu des, des, des chanteurs qui n'avaient pas aimé ça, et, et c'est rigolo parce qu'en plus, ma promo, on est beaucoup à faire ce métier, moi j'ai vraiment euh, des copines sur scène, euh, et des copains, enfin plus des copines que des copains, sur scène euh, que je connais euh, ben, depuis que j'ai 7 ans, donc ça c'est euh, assez rigolo de, de croiser des, des, des copains de primaire euh, encore au travail, donc euh, c'est, euh, on est quand même, on est assez dans ma promo, on est vraiment assez nombreuses, je dis là, je, là clairement on n'est que des filles, hein. À avoir, euh, à avoir continué, parce que là, je pense aux garçons, mais ils n'ont pas forcément continué dans, dans le champ. Après, beaucoup ont continué quand même dans le, dans le milieu culturel. Euh, après, voilà, il y en a d'autres aussi euh, où là, on sentait que c'était euh, une pression des parents, mmh. une euh, pression totale des parents. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi pas mal de parents qui veulent que leurs enfants aillent dans ces écoles-là parce que c'est 100% de réussite au bac, c'est euh, un peu euh, considéré étant euh, des études... Euh, euh, élite, etc et donc les parents se disent tiens on va les mettre là-dedans pour que justement ils fassent des grandes études plus tard et puis pas de chance, mais ils se retrouvent musiciens <rire> 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 pas de bonne mauvaise pioche euh, donc voilà j'ai quelques copains et copines qui se sont retrouvés dans cette situation de, dire aux de, de devoir dire aux parents ben bah non tes études prépa prout. <rire> moi je vais continuer <rire> je, je vais continuer à faire de la musique donc, euh, donc voilà, ça c'est le côté euh, assez, euh, assez rigolo, mais voilà, je pense que c'est… Euh, mes parents aussi m'ont mis dans ce, dans, donc en, en musique-études, bon, non seulement je chantais tout le temps, mais aussi parce que euh, j'étais euh, dans, dans une école assez violente, que je me faisais très, très, très régulièrement violentée, <rire> euh, okay. et, que, là, et que donc il fallait, euh, il fallait trouver une solution… Et ça a été la solution euh, la plus simple, qui a été justement, bah, de, de, enfin, la plus simple, qui n'était pas si simple que ça, hein, parce que mes parents, donc, c'est la prof de musique qui est voir mes parents, qui a dit, ce serait bien qu'elle rentre dans l'école de musique, elle se débrouille bien. Euh, là, il y a des auditions. Ça aussi, ça a été toute une, toute une galère parce que euh, mes parents n'étant pas du tout musiciens, ben, je n'étais pas du tout prête pour des auditions. Euh, donc, euh, et puis même l'audition, moi, je me suis retrouvée donc, dans le 8e arrondissement à passer une audition dans un endroit extraordinaire. Moi, je qu'une envie, c'était rentrer là-dedans. Mes parents étaient, euh, étaient effrayants, là, si ça ne marche pas, mais ça va être horrible, la désillusion. Il s'est avéré que ça a marché et là, je me suis retrouvée dans un environnement que de bienveillance. Ça, ça a été vraiment pour moi le jour et la nuit, ce qui fait qu'effectivement, moi j'ai vécu, moi j'ai détesté mon enfance, mais alors j'ai adoré mon adolescence <rire> parce que justement, je me suis retrouvée euh, ben avec euh, des gens qui partageaient ma passion, euh, avec, euh, avec que des gens sympas et bienveillants et avec qui je me suis marrée comme. Enfin, euh, moi, mon ado, j'ai. Je me suis éclaté ado. Il enfin, si, y en a qui détestent l'adolescence, moi j'ai adoré. Et parce que justement, voilà, j'étais en fait pleinement dans ma passion.
0: Comment tu expliquerais le fait que l'opéra et l'art lyrique ne soient pas plus populaires Est-ce que, est que quelque part c'est dû à la précision que ça demande
1: Ça c'est une excellente question. Je pense que euh, tous les ministères et euh, mmh. <rire> toutes les écoles se posent cette question de pourquoi pourquoi l'opéra, c'est n'est pas plus populaire Je pense que parce qu'en fait, on, on a voulu le rendre impopulaire. Moi, enfin, ce qui est complètement dingue, c'est… Euh, euh, là, par exemple, il y, y avait un concert il n'y a pas très longtemps euh, euh, de euh, Mélodie et de Lied d'ailleurs, dans, dans un musée. Et, euh, et la personne qui, était, qui faisait justement euh, l'accueil euh, disait « Venez, c'est gratuit, euh, installez-vous, etc. » Il y a des gens qui sont passés devant et les enfants voulaient y aller et les, et les parents qui disaient « non, non, ce n'est pas pour nous ». Et euh, je crois qu'il y a vraiment ce… Comment dire De toute façon, quand on ne connaît pas, en fait, quand on ne connaît pas, on, on, on pense que ce n'est pas pour nous, justement, cette question du, du « ce n'est pas pour nous ». Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je me fais un, 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 plaisir, un, un grand plaisir et puis euh, vraiment une mission, pour moi, une mission d'aller dans les écoles euh, de présenter mon métier, de présenter l'opéra. Euh, J'aimerais plus, d'ailleurs, qu'il y ait plus de moyens pour que, voilà, que y ait... ok, je vienne, mais que les enfants puissent aller à l'opéra ensuite. Alors, il y, y, y a énormément de... Euh, 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 C'est organisé hein, par euh, l'Opéra de Paris, euh, l'Opéra Garnier, etc. Il y, y, y a quand même des classes qui y vont, mais euh, pas assez. Il y a un programme qui s'appelle « Dix mois d'opéra » Qui, euh, qui justement euh, permet à, à des classes de, de venir. Mais le problème, c'est que là, il y, y a énormément de choses qui sont faites pour les enfants, mais pas pour leurs parents. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment un souci euh, entre les, on va dire, entre, euh, entre 30 et, et 45 ans, on va dire, chez <rire> les, les plus de 30 ans et plus de 40 ans, euh, de, euh, euh, de ne pas du tout avoir été... Euh, ouvert à l'opéra. Euh, et puis, il y a eu euh, justement toute une période où, euh, au contraire, il fallait mettre en avant la musique du monde. Et, euh, je, et là, je suis, je suis d'accord aussi. Hein. <rire> au contraire, mmh. voilà. Mais en, disant, en mettant de côté complètement l'opéra, il euh, y a aussi... Euh, on, va, on peut parler de politique tarifaire, mais même pas, parce que, euh, je veux dire, euh, n'importe quelle famille, euh, ils, vont, ils, ils sont capables de mettre... Euh, euh, 90 balles pour aller voir euh, pour aller voir Beyoncé ou je sais pas, au, au Stade de France en disant ouais on va, on va se faire un, un plaisir de fou, allez on met toutes nos économies là-dedans, ils le font pourquoi pas mm -hmm. l'opéra effectivement pourquoi pas se dire ça mais parce que mais parce que bah, ils prennent pas de plaisir puis bon et voilà il y a aussi euh, d'ailleurs il y a énormément d'articles qui sortent en ce moment là-dessus sur le monde de l'opéra qui est complètement déconnecté en fait de la face du monde même dans, euh, même dans la façon de faire de l'opéra donc, euh, les, les gens, ils ne kiffent plus. <rire> Donc, il y a, ça, y a, y a, tout, y a tout ça le, aussi. Euh, alors, alors que la voix, ça fonctionne. Moi, quand je vais en classe et que les enfants m'entendent chanter, alors, y a, allez, on va dire, il y en a quelques-uns euh, qui, euh, qui, qui se bougent les oreilles et ça ne leur plaît pas du tout, mais c'est extrêmement rare. La majorité, alors, soit rigolent, parce que justement, ils sont hyper surpris, <rire> Euh, mais il y en a toujours 5 ou 6 qui, qui ont les yeux écarquillés et euh, complètement émerveillés. C'est euh, vraiment euh, la voix lyrique, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu et qu'ils ne connaissent pas. Et, et pourtant, euh, ça offre tout un champ, tout un champ des possibles. Mmh
0: -hmm. Alors, c'est drôle parce que bah, j'ai grandi, et je pense que c'est peut-être ton cas aussi, vu qu'on est à peu près dans la même tranche d'âge, avec des, euh, des dessins animés, euh, les Looney Tunes, etc., où on retrouvait beaucoup de musique classique. Et, euh, et un peu de chant lyrique, etc. Et quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, on offre toujours la possibilité, dans, euh, dans les œuvres culturelles qu'on propose, euh, à la télé, la radio, etc., à, ben, du coup, euh, faire entendre, tu vois, ce, ce type de musique, ce type de voix, ce type de, euh, de chant j'ai pas l'impression. Après, je, je, je ne suis pas un enfant euh, grandissant euh, dans les années 2010-2020. Donc, euh, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Mais euh, dans, dans l'ensemble des œuvres culturelles, actuelles, euh, radiophoniques et télévisuelles, je n'ai pas l'impression.
1: Non. Alors non, Alors aussi pour la... Ça, c'est aussi... des questions politiques. Hein. Oui, bien <rire> si sûr. Là, là, on arrive à des questions politiques parce que forcément, il y a, y a la question euh, du... Euh... Euh, du coût que ça représente en fait de faire venir un orchestre euh, c'est à dire que là un, un, un orchestre de musique actuelle ça va être 5 musiciens un orchestre mmh. de musique classique on est plutôt minimum sur 30
2: mmh.
1: donc euh, c'est donc pas, euh, pas le même coût euh, et donc forcément de toute façon on est dans, un, on, on est dans une, une période politique de toute façon depuis ces 20 dernières années qui est sur la rentabilité de, de l'art et la rentabilité de la musique évidemment si à partir de... si on part de ce principe là euh, l'opéra n'est pas du tout rentable l'opéra mmh. n'est pas rentable l'opéra fonctionne exclusivement sur des subventions publiques il y a à peu près 800 personnes qui travaillent sur un opéra euh, dont euh, 400 à temps quasi, quasi complet pendant des mois donc pour, pour euh, en général 10 ou 15 maximum représentations ouais. donc, donc forcément forcément, on n'est pas du tout dans la rentabilité. Euh, et petit à petit, euh, c'est un, euh, un monde qu'on fait mourir. D'ailleurs, qu'on fait mourir aussi par euh, l'embauche euh, 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 de plus en plus d'amateurs et de bénévoles, en fait, mais qui, donc, mm -hmm. pour, pour qui, qui, ne, qui ne font pas ce métier. Euh, donc, forcément, ben, pour qui ce n'est pas le métier, donc… Qui n'ont pas la même formation que nous, même si euh, la passion est là et que parfois il y a des très très bons amateurs. Hein, je ne veux pas du tout mettre le haut là euh, sur les pratiques des amateurs. Au contraire, moi, je, genre, je, je, je suis chef de chœur aussi. Euh, je fais aussi beaucoup de pratiques amateurs, mais par contre, pas sur les maisons d'opéra. Et or, c'est de plus en plus le cas. Euh, beaucoup d'opéras commencent à embaucher des chœurs amateurs. Euh, demande justement à des figurants sur scène de ne pas être payés. Enfin, est, euh, on, on est vraiment dans, dans, un, dans une politique actuelle de, euh, bah de nivellement par le bas, mais ça, ce n'est pas nouveau. Mais alors, dans le monde de la culture, c'est euh, cataclysmique. Et dans le monde de l'opéra, c'est cataclysmique aussi. Et donc, forcément, on n'est plus capable aussi euh, d'offrir aussi la qualité d'avant. Et ouais. ça... Euh,
0: Au passage... Euh... Là, c'est moi qui vais euh, faire un gros coup de gueule euh, par rapport à ça. J'ai vu euh, le reportage de complément d'enquête sur le puits du Fou et sur tous les comédiens sur scène qui ne sont pas payés. Ça me fait bondir. Surtout avec derrière le metteur en scène qui vient te dire que euh, « Oui, alors, euh, t'es amateur, ça veut dire que t'es euh, pas payé. » Mais il faut quand même quelque chose de professionnel au niveau de la qualité. J'avais envie de le baffer. Mmh. Là, ça m'a vraiment fait bondir, ce genre de choses. Ce truc où, euh, non seulement tu payes pas les gens, donc déjà il mmh. euh, y a des tas de comédiens qui ont besoin de bouffer, qui ont besoin de, euh, de faire des cachets, etc. Et en plus, tu te permets euh, d'être hyper exigeant avec eux. Ça m'a foutu en rogne. Mmh. Donc euh, voilà, et, et on est de plus en plus dans ce truc du euh, on ne paye pas les gens, euh, et ça m'énerve énormément.
1: Ce n'est pas du tout un cas isolé, et on peut d'ailleurs, juste petit clin d'œil à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby <rire> il y a quelques semaines, pour, et c'était exactement ça, hein, c'était vraiment euh, l'exploitation le, totale de bénévoles. Alors, ce qui, est, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont pris des bénévoles locaux, hein, des gens du coin, donc euh, super. Mm -hmm. Mais en leur demandant euh, une régularité de professionnels, en les exploitant, en les traitant comme, euh, comme des chiens, euh, en leur offrant même pas de place, rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment horrible. Et, euh, et bien sûr, après, tout le monde se plaint de la qualité euh, de, euh, <rire> de, 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 de de, du spectacle d'ouverture. Mais, euh, mais voilà, après, il ne faut pas se poser trop de questions non plus. Enfin, je veux dire, on a, on, on a des formations, on a des professionnels, on est formé pour ça, on passe des années à travailler pour ça. Euh, je veux dire, c'est euh, quand même dommage. C'est quand même dommage qu'on qu ne puisse plus faire, en fait, ce pourquoi on est formé euh, Moi, par exemple, je suis d'une certaine façon euh, assez euh, atterrée de voir que je fais de moins en moins d'opéras. Ma dernière production, c'était juste avant le Covid. Euh, là, et là, je n'ai pas de programmation euh, d'opéra. Bon, Après, je fais d'autres choses, je fais d'autres projets et, et euh, des projets qui me plaisent, mais pas des projets pour lesquels j'ai été formée parce que de toute façon, il n'y en a plus. Il n'y a, y a plus d'audition. Euh, y a, y a euh, les, les programmations euh, avant pour une maison d'opéra, c'était euh, une saison euh, de, de, 20, de 20 opéras différents. Aujourd'hui, quand il euh, y en a six, on est là, youpi Il y en a beaucoup donc euh, là, politiquement, en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, on, on a, en fait, on n'a plus d'offres en tant que spectateur. En tant que spectateur, on n'a plus l'offre qu'on avait. Donc forcément, on, on, on dit qu'on perd notre public, mais on le perd parce qu'aussi, on ne lui offre plus rien. <rire> Donc c'est assez terrible.
0: Tu m'étonnes. Et c'est quoi la prochaine étape, euh, du coup, pour toi
1: la prochaine étape euh, pour moi, ça va être ben, justement d'essayer euh, de vendre mes spectacles, parce que là c'est euh, justement mon cabaret, euh, j'ai des spectacles en, où on est en, petit, euh, en, en, petit, en petite formation, euh, qui, euh, où en général on est deux, <rire> deux ou trois euh, maximum, euh, beaucoup autour de la mélodie française, euh, et puis ça va être bah, de passer des auditions là il faut que je me remette euh, sérieusement euh, à passer des auditions s'il y en a, en fait voilà, c'est un petit peu là, le, le grand euh, les petites angoisses <rire> de rentrer, de, de se dire que là en fait il y a très très peu, euh, très, très peu d'offres aussi pour nous euh, artistes, je vais aller toquer aux portes pour, pour justement peut-être plus dans l'opérette d'ailleurs parce que c'est vraiment un euh, un format que j'adore et surtout voilà en fait pour pouvoir travailler en groupe parce que c'est vrai que c'est très moi j'adore euh, travailler en, avec euh, justement mes pianistes avec euh, que, que j'adore et et qui sont euh, et qui sont super euh, mais c'est vrai que c'est bien aussi de travailler en collectif moi le collectif les grands collectifs de travail ça me manque mais comme ça demande beaucoup de sous et eh ben ça se fait plus <rire>
0: voilà c'est dommage c'est très dommage on arrive sur la fin de ce podcast et comme à chaque fois, je demande à mes invités euh, s'ils ont des recommandations culturelles pour nos auditeurs.
1: Alors, les recommandations culturelles actuelles
0: Culturelles actuelles ou pas, de hein, toute façon, ça peut être euh, un livre, euh, ou des livres d'ailleurs, ça peut être euh, euh, de la musique, ça peut être du cinéma, euh, des choses que euh, tu as envie de partager.
1: Euh, oulala <rire> euh, Alors, parce qu'en ce moment... Euh, en tant que euh, jeune maman qui ne sort pas beaucoup, <rire> pas, euh, je ne pense pas être euh, la, la, la plus à même de donner euh, euh, des, euh, des recommandations. Mais euh, euh, là, en, en ce moment, de tout ce qui, euh, toutes les sorties à la Philharmonie de Paris, euh, les, toutes les expos euh, de la Philharmonie sont quand même super. Euh, y compris donc, pour les enfants. Il hein, y a toujours cette, cette question bon, ouais, qui est importante, qui, euh, qui est justement d'ouvrir aux enfants les connaissances. En fait, les, les ce plus... en n'est fait, même pas des connaissances, mais c'est de la découverte. En fait va faire découvrir aux enfants la musique. Et euh, donc juste en face de la Philharmonie, il y a la Cité de la Musique, avec euh, donc, le Musée des instruments. Et ne serait-ce que euh, de euh, faire découvrir aux enfants euh, les instruments et je dis aux, en aux enfants mais même les adultes parce qu'en fait de toute façon il y a plein d'instruments euh, qu'on ne connaît pas c'est l'histoire euh, l'histoire de la musique aussi euh, quand on est de, de notre génération hein, justement Mathieu et moi euh, <rire> on perd un petit peu euh, euh, l'apprentissage la de l'écoute de la musique et euh, par exemple ne serait-ce que d'écouter un CD du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, euh, et ça c'est un truc, euh, moi j'en parle beaucoup aux enfants. Je en leur dis vous avez une chance extraordinaire. Aujourd'hui, vous allez sur euh, sur votre ordinateur, vous tapez n'importe quelle musique, vous l'avez tout de suite. On a on a la recherche en fait euh, se fait se fait d'elle-même, mais ce qui fait qu'on écoute on, on écoute euh, plus, on écoute euh, on écoute autrement. Alors je ne sais pas si c'est mal ou si c'est bien, hein, parce que justement au contraire ça offre ah, euh, ça offre énormément, c'est extrêmement riche, mais c'est peut-être presque trop. Et justement, d'arriver à écouter, par exemple, plusieurs morceaux d'une même personne, <rire> par exemple, mmh. de se donner, euh, de, de se donner en fait ce, euh, euh, dit, ce petit exercice à faire <rire> de, euh, de quand on découvre quelqu'un euh, sur, sur internet, de d'écouter plusieurs morceaux de cette personne pour se faire une idée aussi de son, de son œuvre, de, de ce qu'on peut produire, parce que je trouve ça très dur aujourd'hui d'être euh, jugé par 4, 3 ou 4 minutes de ce qu'on a fait dans, dans notre vie. Et, mmh. et, et ça, c'est voilà, aussi un petit, euh, peut-être euh, voilà, une, une recommandation que je pourrais faire. Euh, mmh. Là, en ce moment, je suis à fond dans la musique celtique parce que, parce que je travaille, je, je travaille là-dessus en ce moment et donc je redécouvre je redécouvre bah, tous les les, les grands euh, les grands celtes, uh, Triane, <rire> euh, Carlos Melé, oui. etc. Mais euh, donc voilà, donc ça c'est euh, un peu mon c'est un peu le, le truc du moment et et c'est aussi voilà type, encore une fois d'être euh, de pas se cantonner à, à un seul style de musique, essayer de de découvrir aussi des styles qui nous sont moins forcément euh, familiers.
0: Oui, mais c'est très intéressant et je, parce que euh, effectivement je me faisais la réflexion que, euh, personnellement, quand un artiste sort un album, je sais que je ne vais pas écouter l'album. Peut-être écouter euh, les grands tubes, des trucs comme ça, mais je vais rarement, rarement, ça m'arrive quand même, mais c'est rare, écouter euh, tout l'album, et me dire, ouais, ok, je me fais une idée sur ce truc-là. Après, quand j'ai envie de découvrir un artiste, par exemple sur Spotify, il y a encore la possibilité. Tu vas sur l'artiste, bon après tu écoutes ses plus grands tubes, j'ai envie de dire, mais tu as quand même la possibilité d'avoir accès à ça ou d'avoir des playlists. This is tel artiste. Alors, ça marche surtout pour les grands artistes connus. Hein. Je veux dire, ça, ça marche moins pour euh, les, les petits artistes en découverte. Mais c'est vrai qu'on a encore cette possibilité, mais qu'on euh, consomme autrement. C'est vrai. Euh, à une époque, euh, quand, quand on avait beaucoup moins accès à tout ça, personnellement, alors, on se copiait les CD les uns les autres entre, entre copains. Et puis, euh, ben, du coup, on avait trois albums qui tournaient, tu vois. Mmh. Et nous, en fait, je me souviens avec les potes, on jouait à la PlayStation et on mettait un album à côté, tu vois. Donc, on... on écoutait tout l'album et on se le réécoutait euh, en boucle, etc. C'est comme ça qu'il y a des albums comme Americana de Offspring ou euh, comme, euh, comme euh, Louise Attack, ce genre de tru truc que j'ai pas mal, personnellement, poncé quand j'étais gamin, justement, parce que bah, es limité dans ce que tu as écouté donc euh, ben bah, tu fais avec.
1: Oui, alors que et puis et ce qui fait qu'en fait en en fait le fait de réécouter fait qu'on écoute parce qu'aujourd'hui mmh. on écoute un morceau qu'une seule fois et en fait on l'oublie et ça c'est ça c'est assez terrible parce que euh, et je vois que finalement petit à petit les enfants ils n'écoutent plus la musique et, euh, et alors là là je, pour la petite pour la petite gloire donc en ce moment donc je travaille autour de la musique celtique et donc je, je vais dans des classes et, euh, et donc là je leur ai fait écouter je, je fait chanter la tribu de Dana <rire> Alors, très très grand moment parce qu'ils ont tous adoré ils l'écoutent en boucle d'ailleurs l'instit m'a envoyé un message en disant que maintenant elle avait interdit la chanson en classe parce, <rire> <rire> parce qu'elle n'en pouvait plus <rire> parce que justement ils l'écoutent en boucle et ils disent que c'est trop bien c'est de la super musique, c'est de la super qualité et parce que d'une certaine façon je leur ai fait travailler donc ils l'ont écouté plusieurs fois et puis, euh, et puis oui, euh, je veux dire euh, Mano, enfin euh, le, le groupe là, les trois là, ils, ils savent chanter, ils savent ils savent parler. C'est musicalement il se passe quelque chose. Il euh, y, y a aussi voilà tout ce, tout ce truc autour de, de, de l'écoute musicale. Finalement en fait aujourd'hui enfin moi je suis euh, parfois je, je me dis mais je suis complètement aigri c'est pas possible mais c'est très <rire> très rare c'est très très rare quand j'entends autre chose que de la soupe quoi. Et, euh, et vraiment parce que je trouve que au niveau euh, d'utiliser justement pour moi l'utilisation euh, quasi euh, automatique actuellement de, de l'autotune où on n'entend plus la voix. En fait, on n'entend plus le grain de la voix. Euh, c'est euh, où tout, en fait, la voix est forcément euh, changée. Alors, c'est rigolo parce que j'écoutais le podcast la dernière fois euh, sur, euh, sur l'IA et justement qu'on allait avoir justement des, des, euh, des artistes qui… Euh, qui euh, oui, qui...
0: Avec, euh, avec Antoine.
1: Voilà, exactement. Et c'est hyper intéressant parce que oui, on peut complètement travailler sur, euh, sur le changement de la voie et euh, informatique. C'est passionnant. Là, il y a effectivement un, un boulevard extraordinaire euh, qui s'offre à nous et ça va être des découvertes incroyables. Mais attention à, de, à ne pas justement... Euh, mais ça ne se fera pas d'ailleurs. Moi, j'ai ouais. confiance. Hein. Je, je sais qu'on va avoir de toute façon besoin de retrouver... La chaleur de la chair. Parce que justement, en fait, on a. Titre. Voilà. <rire> oui, ben oui. Alors, moi, j'en fais plein. Hein. <rire> oui,
0: oui, oui. Non, mais, euh, par rapport à ce que tu disais, oui, effectivement. Alors, pour la question de l'autotune, euh, de Melodyne, etc., j'en suis un peu revenu, perso. Il euh, y a une très bonne vidéo, d'ailleurs, de Florent Garcia que je vous invite euh, à regarder si. Euh, je crois que je vous la mettrai en description qui parle justement euh, de ça et qui dit que, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça puisse euh, éventuellement créer une texture, tu vois. Et ça, ça crée une nouvelle texture musicale, tout comme euh, à une époque, on, a, euh, on avait une texture musicale avec la dubstep, tu vois, cet aspect, euh, on vient ajouter quelque chose. Mais... Euh, de toute façon, aujourd'hui, de la correction vocale et de la correction de, de pitch, ça se fait beaucoup, ça se fait sur quasiment toutes les productions. Mais c'est pas forcément audible, comme on peut avoir avec l'autotune et son aspect très synthétique. Tu vois donc, euh, au final, faut pas que ça remplace le fait de savoir chanter. Et euh, comme je disais, il parlait de T-Pain, donc T-Pain qui a vraiment été le premier à à s'en servir beaucoup, et euh, qui a été une influence majeure sur d'autres. T'y paye une chanter T'y paye une oui. Enfin, euh, une vraie voix, soul, etc. Tu peux l'entendre en live. C'est un mec qui sait chanter, qui sait euh, qui a une vraie couleur, mais sur ses morceaux, il veut avoir ce, cette texture, ce, ce son, en fait. Et euh, je pense qu'il y a une pensée qui me vient comme ça, c'est que jusque-là, jusque on a surtout travaillé, enfin, jusqu'avant, euh, on a surtout travaillé bah, avec de la voix brute, avec assez peu d'effets. Hein, je veux dire, bon, euh, les effets, ça, ça, ça existe toujours, mais on a toujours travaillé avec de la voix brute. Et ça, ça arrive comme une, un peu un espèce de sacrilège de travailler avec autre chose que la voix brute, tu vois.
1: Alors, sur le côté de la voix brute, ça fait, ça fait des années, des années, des dizaines d'années qu'elle est, qu est euh, modifiée. Hein. Oui. En studio parce que d'une certaine façon, la, la voix, euh, euh, enfin, moi je veux dire, tous les enregistrements que, que je fais en studio, très souvent on rajoute un peu de verre, un peu de, de par-ci, euh, on va ça va pas être si brut que ça, mais mmh. euh, et, et pourtant, et pourtant avec une voix lyrique à partir du moment où, euh, où, on, où on est sur la base d'enregistrement qui, de toute façon, à part du moment où c'est enregistré, c'est pas brut parce que, euh, mmh. parce que justement, il y a, y, a, y, a, y a quand même. Euh, le, euh, euh, le, le son enregistré est de toute façon différent que, euh, que le son en acoustique.
0: Oui, mais, oui, oui tout, tout à fait.
1: Mais, euh, mais bon, après, euh, j'entends complètement qu'on euh, qu ait envie de travailler avec cet objet-là. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il a... y a eu une période, et là, on y revient, et je suis plutôt contente, mais il y a eu une période, là, on va dire, c'est entre ces cinq dernières années, cinq, six dernières années, où on n'entendait que ça. Et euh, vraiment, tu ne peux pas aller dans un supermarché sans, sans entendre une, une voix euh, autotune euh, derrière. Et ça, c'est... Enfin, euh, à un moment donné, ça, je n'en pouvais plus. Et puis surtout, mm. ce, et ce qui est très dur, c'est que donc, je vais en classe donc, régulièrement. Et quand je demande aux enfants, vous écoutez quoi Et à chaque fois, donc, moi, c'était toujours des trucs que je ne connaissais pas. Donc j'allais chercher, je attends, attends, attend, tu écoutes quoi Attends, attends, je regarde. Autotune. Ah, auto tu quoi Autotune. Auto ah, arrêtez en fait, vous avez jamais entendu une voix de bonne vie, en fait, tout simplement. C'est même pas une voix lyrique. Mais, mmh. euh, donc euh, c'est euh, ça pour moi. Donc là, je, on, on y revient, on y revient un peu. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que les enfants écoutent beaucoup ce qu'écoutent leurs parents. En fait, finalement, ouais. ça, par exemple, la tribu de Dana, il y en avait deux ou trois qui avaient déjà entendu. Ah ouais, euh, écoute ça. Donc voilà, ouais, il y, y, y a des euh, finalement heureusement heureusement qu'il heureusement qu y a ça aussi la transmission qui fait qu'on qu va, qu va écouter autre chose mais c'est vrai que moi ça me fait rire hein. quand je vais en classe en général quand je leur dis que je fais de la musique classique c'est donc, donc les compositeurs d'avant d'avant et je leur dis d'après vous ça date de quand 1980 <rire> 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 ok bon on va chercher un peu plus loin que ça quand même.
0: <rire> mais euh... Alors, moi Mano la tribu de Dana je l'ai trop entendu tu vois oui j'étais ben oui. déjà ado quand c'est sorti genre, je on l'entend un peu partout euh... au bout d'un moment euh, c'est voilà et pourtant Manon on fait d'autres choses très bien oui. enfin, je repensais euh, récemment au morceau l'avenir à un long passé mmh. qui, est, euh... qui est particulièrement engagé et, euh... et qui est très cool aussi tu vois et euh... bon c'était c'était parce que voilà moi voilà, ce... ce morceau qui... qui est très bien hein, que je comprends et qui vient d'ailleurs euh... Faire un pont un peu entre le rap et euh, bah, justement l'aspect le, le, celtique, parce que Trimartolode, euh, évidemment, ça m'a ça fait un peu... Euh, ouais, à un moment, euh, je suis là, j'ai envie d'écouter autre chose.
1: Ouais. Ah mais je comprends, hein. moi de toute façon pendant des années j'ai pas écouté ce truc là hein. mais là je suis, je suis hyper contente de l'avoir justement de, de l'avoir remis un peu au goût du jour, ce côté nostalgique tu euh, ouais, ressens. Oui, oui. et là tout d'un coup tu prends vraiment bien des, bien des années dans la figure c'est clair parce que bah, tu, te compte, tu te rends compte que, pas de, que, que, que ça date pas d'hier non plus quoi. Mais, <rire>
0: tu m'étonnes mais,
1: mais, euh, alors que pour nous on l'a l'impression que c'était hier hein, évidemment mais ouais, ça, ça c'est assez rigolo. Mais moi, du coup, ça, moi, ça me fait rire parce que j'ai ouais, ce parallèle où euh, voilà, je fais travailler là, un morceau des années 90, alors que moi, les morceaux que je travaille, en général, ils datent de euh, 1820. Quoi. Donc, euh, c'est euh, là, là aussi, quoi, ce, ce, rapport, euh, ce rapport au passé. Euh, je, euh, comme je, souvent, je, je, commence, euh, je commence mes ateliers en disant De toute façon, moi, c'est simple, je ne travaille que des, que des gens qui sont morts depuis très longtemps. Donc, euh, c'est vraiment ce truc. Euh, qui, euh, qui n'existe plus, euh, d'une certaine façon, ce devoir de mémoire aussi. Pour moi, mmh. j'ai vraiment ce truc de, du, du devoir, de, quand je, devoir de mémoire. Je pense plutôt au, au patrimoine. Vraiment, ce, euh, cette, cette volonté en fait, de, de transmettre le patrimoine. Parfois, j'ai presque plus l'impression d'être une prof d'histoire géo euh, qu'une mmh. euh, qu musicienne quand je vais en classe. Quoi, parce que c'est est vraiment, euh, est, est vraiment ça qui est, qui, euh, qui est mis en avant. Mais euh, c'est vrai que là, c'est vraiment ce que je fais euh, de plus ces derniers temps c'est euh, de présenter de présenter mon métier de et et c'est euh, et, et génial en fait tout ce que ça peut euh, tout ce que ça peut m'apporter et puis j'espère bien justement euh, euh, ben, former euh, le futur public qui ah oui. euh, qui, euh, qui viendra justement à l'opéra euh, dans, euh, dans 10 20 ans parce que bon, là, tel que c'est parti euh, c'est euh, pas gagné Et
0: hein. eh ben Marion je te remercie.
1: Excuse-moi, j'ai une dernière chose à dire, Mathieu, pardon. Mais <rire> je t'en prie. Euh, j'ai une dernière chose à dire parce que justement, là, on parle quand même de sujets politiques plutôt engagés. Euh, mm -hmm. J'invite à tous les professionnels, tout, tout les, tous les intermittents, mais pas que les intermittents du spectacle qui peuvent écouter euh, le podcast, euh, qui sont, euh, sont artistes-interprètes, à se syndiquer et à, donc à adhérer au syndicat des artistes-interprètes Voilà qui... Euh, euh, qui, veille, euh, qui, qui veille à ce que, justement, tous ces sujets euh, soient traités et qui euh, négocie, justement, pour euh, des meilleures conditions de travail. Voilà.
0: Syndiquez-vous <rire> Exactement. Merci beaucoup pour ton temps, Marion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de, de C'est la Voix. D'ici là, allez à l'opéra, <rire> écoutez de la musique oui et prenez soin de vous.
1: Au revoir.